0: Baik, hara hadir kalian, kita akan segera mulai panel yang kedua. Dan untuk itu, rekan orang sedang akan memanggil uh, moderator dan juga para pembicara. Silahkan, opi, bah.
1: Ya, sekali lagi, uh, Bapak-Ibu yang masih di luar, dipersilakan untuk masuk ke dalam dan mengisi ruangan. Untuk Bapak-Ibu yang ada di belakang, dipersilakan untuk maju ke depan. Supaya terlihat. Oke, uh, kita akan uh, masuk ke sesi kedua atau panel kedua. Uh, sama masih satu moderator dengan empat pembicara. Saya panggilkan untuk moderator uh, Bapak Sis
0: Pak, masih silakan.
1: Uh, untuk narasumbernya yang pertama adalah Ibu Edi Sediawati. Silakan Ibu. Yang kedua adalah Ibu Tuti Herati dipersilakan Ibu. Iya. Yeah. Kemudian yang ketiga adalah Profesor uh, Sarito Wirawan dipersilakan. Terakhir adalah Bapak Daniel Dakide. Silakan
0: Bapak Daniel. Sambil para pembicara mempersiapkan diri, kami dengan lagi para peserta simposium yang masih berada di luar. Kami mohon bisa segera masuk ke ruangan dan lebih kenyamanan, biar bisa kelihatan. Mungkin Bapak Ibu ada di belakang di meja di kursi paling belakang bisa maju ke tengah biar lebih enak kita berdiskusinya.
1: menunggu
0: oh. Ya, inilah uh, para pembicara kita untuk panel yang kedua kepada moderator Masis NS kami
2: persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pak hadirin para pembicara, panitia, kalau ada wartawan juga wartawan. Selamat sore. Kayaknya udah makin gak seru nih, udah mulai ngantuk. Karena coffee break gak ada kopi tadi. Cuma break doang, gak ada kopinya tadi. Coba bilangnya coffee break. Coffee break, whiskey break ya. ya. ini inilah hidup. Yang depannya udah habis tadi, yang pembicara-pembicara tadi mana? Jangan egois dong, dia ditonton, dia gak mau nonton. Rocky mana tadi? Panggil tuh. Oke, okay, pokoknya oh masih ada pembicara pindah ke belakang dia. Uh, di sini saya lihat juga tadi banyak pelaku pelaku humor dan dibilang bahwa humor itu harus adil dan beradab. Yang tidak adil memang yang tidak beradab adanya, kalau menurut saya adanya cuma di istana, gedung DPR dan kantor-kantor kementerian itu humor yang tidak adil, kurang adil mungkin, jangan tidak adil kasihan, kurang adil dan kurang beradab, karena keputusan, oh jangan begitu, gue juga orang orang dalam gue enggak, kecuali bu
3: <tuk> <tuk>
2: tapi bu, keputusan-keputusannya selalu humor di kantor apapun di negeri ini banyak sekali keputusan-keputusan beraroma humor maka seringkali juga digugurkan diulang lagi seperti apa tadi menteri sdm tadi double warga negaraan itu gak dicek lagi naikin turunin kasih warga negara bentar lagi dinaikin lihat bener gak pak pasti bentar lagi jadi menteri tapi gak apa-apa humor itu menyehatkan jadi humor yang tidak adil lagi yang tidak beradab aja menyehatkan humor adalah sebuah kesenian yang paling sulit humor adalah Hal yang paling tidak gampang. Membuat orang nangis sangat gampang. Saya dengan sekejap bisa. Membuat orang marah dengan sekejap saya bisa. Membuat orang tertawa bukan persoalan gampang. Sulit sekali. Dan sayangnya seperti yang bilang tadi bahwa pelaku humor di negeri ini paling tidak dihargai. Sementara di Amerika yang kaya raya adalah pelaku humor semua. Itu bedanya uh, lucunya negeri ini. Dan tadi dia juga bilang banyak sekali teman-teman dari Paski Saya lihat juga ada tokoh humor lama yang tidak pernah tampil sebagai pelawak Ramon Tommy Ben itu yang baju putih pakai topi Dia orang lama sekali dalam dunia humor Baju putih, Ramon namanya, nih ya Setahu saya dia yang bikin Lenong Rumpi Lenong Rumpi beberapa tahun itu Pertama kali RCTI, humor humuran dia dan banyak lagi ada orang radio, radio suara kejayaan, atau SK yang radio humor di sini. Apalagi ini, satu lagi ini, gondrong nih. Wah, orang gak pernah tampil tapi nulis humor terus di sentilan sentilun di panggungnya butet, di tim. Banyak sekali. Nama lengkapnya siapa, sampean?
4: Ngerasinya.
2: Nah, ah, nama lengkapnya. boleh tahu. Iya, Kak, ibu ini yang nanya.
4: Yang ditangkap okay.
2: dia butet dulu, baru saya. Oke. Oh biar ditangkap si butet dulu ya, jangan jangan dilaporin. Ntar saya kasih tahu. Pokoknya dia adalah orang belakang layar yang paling hebat selama ini saya lihat. Oke, saya kayaknya kita mulai aja. Waktunya udah kali udah jam 4. Pembicara pertama siapa? Saya senengnya kok moderator saya ada perempuannya dua kok tadi waktu Wimar itu lah laki semua. Atau itu cerminan ya? Tapi tua semua. Tapi tua semua. Jadi udah pada mateng, Bu. Jangan tersinggung, Bu. Orang tua itu paling hebat karena pernah merasakan muda. Paling tua. Paling tua di sini. masih itu dulu muda, saya lihat kok sekarang tua sih. Sudah meninggalkan dunia hitam, jadi putih semua. Oke, kita mulai dari siapa panitia? Hah? Perempuan dulu. Yang paling tua dulu, Hah? perempuan lagi, perempuan lagi gitu aja. Oke, perempuan lagi, perempuan lagi tua dulu, Laki tua lagi. Perempuan agak muda, Laki agak muda. Setuju ya? Ini bermutu, pembicaraan hari ini bermutu, bermuka tua. Oke Bu, silakan Bu, iya, lampunya paling tua tadi.
5: Terima kasih, loh terima kasih, soalnya saya nyesel ngaku paling tua sebab malah jadi pembicara pertama. Ada kekhawatiran besar pada saya bahwa saya akan terlalu serius ngomongnya, ya apa boleh buat, tapi meskipun begitu saya tetap berusaha untuk mulai dengan sesuatu yang mudah-mudahan lucu. Begini, tapi ini menyangkut filsafat Rocky. Mana pasti udah pulang belum? Oke. Okay. Jadi kira-kira dua tiga minggu lalu berkumpulah 35 orang doktor filsafat dan dengan serius mereka berkumpul lalu. Mereka menyatakan ingin membentuk suatu perkumpulan profesional. Ya boleh-boleh aja. Tapi sekarang apa namanya perkumpulan itu? Perkumpulan Doktor Filsafat. Tinggal disingkat akronimnya jadi apa? Ternyata jadi P. Do. -filsa. Nah lalu saya pikir ini jangan eksklusif-eksklusif eksklusif amat sih Mentang-mentang doktor filsafat Gini aja jangan doktor filsafat tapi dosen aja Kalau dosen itu lebih menjamin kualitas Oke perkumpulan dosen filsafat Disingkat coba apa Tetap pedofil sebagai pengantar ya. tapi saya rasa ini perlu pengantar ini sebelum kita mencoba sebetulnya menganalisa atau memahami yang disebut humor itu sebetulnya dalam humor itu selalu ada dua komponen ya. komponen yang satu itu adalah komponen emosi dan emosi dalam hal humor itu Agresi dan agresi itu bisa terbuka, bisa juga tersembunyi. Nah, seperti misalnya agresinya orang Jawa, itu mereka itu bukan agresinya menerang, tapi mentertawakanlah. Itu juga agresi. Jadi, sebetulnya komponen emosi bahkan kita tertawa itu ialah komponen logika logikanya bagaimana sih logikanya itu bahwa kalau lucu pasti ada pertentangan atau ada paradoks jadi ada agresi ada paradoks nah tadi itu lucu lucu ya pedofil pada ketawa kan semua nah itu agresinya itu terhadap orang-orang yang S3 jadi sok pinter, agak arogan gitu. Itu agresinya terhadap mereka. Sementara itu kontradiksinya apa? Ya antara doktor filsafat dengan pedofil, itu kan satu pertentangan. Artinya yang satu itu status sosialnya tinggi, yang pedofil nggak tahu bagaimana. Tapi bisa saja loh seorang dokter filsafat jadi pedofil tuh bisa. Nah, sekarang ini adalah suatu cerita. Tapi sekarang itu kita coba memahami lewat yang visual. Nah, dan untuk itu saya ambil majalah Tempo. Dan majalah Tempo itu saya... Ambil 20 biji Malah lebih 25 biji Dan 25 buah itu Kemudian saya lihat pada halaman 3 Biasanya ada kartun Nah lalu saya membuat Satu diagram tentang kartun itu Nah baiklah kita pelajari dulu Ini kartun diagramnya Kolom pertama Menyebutkan tanggal Tanggal Majalah itu tampil Kolom dua Adalah temanya Apa saja Nah temanya itu macam-macam Ada Sayunara kansen Ada lagi yang Aduh Ruki Nah kita udah bisa nebak itu kira-kira tentang apa yang ketiga itu goyang mundur setia-setia tuh yang tidak lain tentu setia Lovanto. nah ini adalah sampulnya lalu kartunnya ternyata kartun itu enggak ada hubungannya dengan sampul dan itu membuat saya kecewa setiap saya bilang Matempo ini ya, bikin kartun kok enggak ada kaitannya sih sama sampul Karena apa? Pada kartunnya itu jadi kita harus nebak apa sih temanya, apa sih sasarannya Nah pada kolom 3 itu ada tanda minus positif, minus berarti tidak ada kaitannya plus berarti Ternyata ada juga kaitannya dengan sampul. Misalnya, pada kartun kedua, "Aduh Ruki", ternyata di situ kartunnya itu tentang DPR yang melemahkan KPK. Tapi apa lucu enggak tuh? Gak ada lucunya karena tidak terlihat satu kontradiksi nah yang tidak lucu <coughs> karena tidak ada kontradiksi itu sifatnya jadi lebih kritik saja nah kalau dilihat lihat, adanya 21 kolom itu maka pada umumnya sifatnya tuh kritik, jarang yang lucu, tapi ternyata ada juga yang maksudnya kritik, maksudnya lucu, tapi tidak lucu, tapi jadinya tragis, menyedihkan. Nah ini yang tadi sempat disebut oleh saudara Pipit dari Jerman atau Prancis itu sebagai satir redu ya. Nah <tuh> jadi. Kalau kita lihat 21, kartun itu pertama-tama sering nggak ada kaitannya dengan sampul. Kedua, memang ada agresi berarti ada kritik. Ketiga, ternyata tidak semua ada kontradiksi, tadi tidak semua lucu. Dari 21, eh, akhirnya hanya 8, jadi hampir Sepertiga yang lucu Nah, kalau boleh ditampilkan salah satu yang agak lucu Itu apa? Coba Gambarnya Nah, ini, ini kritik ya tentu pada siapa? Pada pemerintah Yaitu anak kecil pulang sekolah dulunya dia nyanyi selamat pagi. Nah ini malah selamat malam.
6: Karena apa?
5: Ya karena full day school itu membuat dia pulang malam. Nah ini kritik pada pemerintah. <tuh> Kemudian berikut. Nah, ini kritik sebetulnya pada ti tidak jelas karena tidak ada temanya. Tapi kalau lihat tikus-tikusnya itu seperti para koruptor. Tapi para koruptor itu ternyata mereka malah di sini melemahkan KPK. Jadi rupa-rupanya ada kaitannya dengan tadi DPR yaitu melemahkan KPK. Cuman ada satu lagi kritik saya pada Tempo ialah pada kalau ini memang maksudnya terkait dengan DPR melemahkan kartika berarti kartunya ada di majalah yang salah artinya adanya di majalah yang berikut minggu kemudian itu pun bisa terjadi jadi ini sebetulnya e, lucu juga diketahui oleh tempo ya jadi tidak ada kaitan antara kartun dan kop dan sampul Seringkali kartunnya itu cocok Tapi cocoknya dengan apa? Dengan majalah yang akan datang Nanti itu terjadi tiga kali Tiga kali itu terjadi Oke, okay. tapi singkatnya Kritik itu ditujukan pada pemerintah Kritik itu ditujukan pada DIP nggak keluar ya sebetulnya bukan ini ada yang lain tapi nggak apa-apa ya ini nah ini adalah pada pemerintah DKI tentu ini Ahok soal reklamasi ini yang termasuk yang keliru tidak mestinya pada tempo yang akan datang masuknya minggu ini ya itu Ahok lalu berikut Nah ini terhadap perempuan, terhadap perempuan karena apa, di mana letak kontradiksinya? Kontradiksinya ialah yang satu belanja pakai tas kresek, yang lain belanja pakai tas Hermes. Ya, jadi itu kontradiksi antara kresek dan Hermes agresinya pada apa ya pada perempuan yang suka belanja jadi konsumtif ya. kemudian ada lagi gambar, nah ini ini udah jelas kritik ya kritik bukan pada pemerintah kritik pada kebudayaan kita budaya kita di mana orang suka 70% suka merokok sampai ke anak-anak dan ini sudah masalah kebudayaan, jadi susah untuk dilarang satu-satunya cara untuk menaikkan harga rokok. Ada lagi gambar, nah ini juga salah satu, itu juga kritik pada kebudayaan, yaitu kebudayaan mudik. Ya, artinya orang pulang bukan bawa oleh-oleh, tapi malah bawa orang. Ya, jadi ini sebetulnya kritik pada kebudayaan kita jadi merokok mudik terhadap koruptor, bahaya korupsi kemudian yang belum tadi atau sudah yaitu setia novanto dia itu menjanjikan apa bisa mundur kemarin ya. jadi dia bilang tapi sebelumnya ada gambar lagi, dia menjanjikan, "Ya deh, saya mundur, saya mundur, saya mundur." Itu terbalik, ya, ini lucu ini ya, <guluh>, ya terbalik. Jadi bicara mundur, tapi kesian juga, jadi cepet-cepet ayo dikasih kursi ketua. Coba yang berikut, nah. Jadi dia mundur terus kursi ketua yang Z Z Z itu saya nggak ngerti apa karena orang DPR sukanya tidur.
3: Oh
5: ya 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 terima kasih sekarang kita teruskan ya. Jadi kita lihat tadi cerita pedofil. Habis itu kita lihat secara visual di majalah Tempo. Sekarang ada sesuatu yang pernah terjadi dua tahun yang lalu, yaitu perang puisi pasca pemilu, perang puisi antara grup Prabowo dan grup Jokowi. Tapi itu diawali dengan sesuatu yang tentunya sangat agresif, yaitu sajak Wiji Tukul. Dia membuat sajak, judulnya. Peringatan Jika rakyat pergi Ketika penguasa pidato Kita harus berhati-hati Barangkali mereka putus asa Kalau rakyat sembunyi Dan berbisik-bisik Ketika membicarakan masalahnya sendiri Penguasa harus waspada dan belajar mendengar Bila rakyat tidak berani mengeluh itu artinya sudah gawat Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah Kebenaran pasti terancam Apabila usul ditolak tanpa ditimbang Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan Dituduh subversif dan mengganggu keamanan Maka hanya ada satu kata Lawan Nah jadi ini sajak wiji tukul dan kita tahu akibatnya biji tukul itu menghilang sampai sekarang. Saya tidak menyampaikan atau memberi informasi tapi dia bukan menghilang, dia dihilangkan dan sampai sekarang itu masih ada suatu kelompok yang tiap hari kemis mengadakan kamisan untuk memperingati orang hilang Tapi ini sebetulnya tidak lucu lagi, ini terakhir Tapi sudah jelas ini adalah agresi yang juga tidak tersembunyi lagi Nah sekarang ini agresi yang tersembunyi Sajak seekor ikan Seekor ikan di akuarium kubeli dari tetangga sebelah. Warnanya merah, kerempeng dan lincah. Setiap hari berenang menari, menyusuri taman air yang asri, menggoda dari balik kaca, menarik perhatian siapa saja. Seekor ikan di akuarium melompat ke sungai. Bergumul di air deras terbawa ke laut lepas Di sana ia bertemu ikan hiu, paus, dan gurita Menjadi santapan ringan penguasa samudera Nah ini adalah sajak yang ditulis oleh Fadlizon Dan ini sajak ditujukan ya jelas juga Jokowi dan apa kesimpulan ya dia menganggap Jokowi seperti ikan kecil, lincah lemah, tidak tahu diri karena berani menantang hiu, paus dan gurita, ya berani untuk menantang koalisi merah putih nah sekarang Sajak Fadlison lagi yaitu sajak tentang boneka, sebuah boneka berbaju kotak merah muda rebah di pinggir kota, nah itu baju kotak-kotak siapa lagi ya? maka itu ada sajak panjang dan disitu disebutkan dalam kamus besar boneka tak ada kata jujur, percaya dan setia Boneka bebas diperjualbelikan tergantung penawaran. Boneka jadi alat mainan, bobok-bobokan, atau lucu-lucuan. Boneka mengabdi pada sang tuan siang dan malam. Boneka bisa dipeluk mesra. Boneka bisa dibuang kapan saja. Sebuah boneka tak punya agenda kecuali kemauan pemiliknya. Siapa pemiliknya? Bukan saya, loh, yang ngomong. Oh, yang mana? Tapi ini 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 ada di sajak berikut. Kecuali kemauan pemiliknya. Nah, pemiliknya ini tentu dalang ya. Jadi, sajak berikut namanya sajak Raiso Opopo. Seperti wayang digerakkan dalang Siapa dalangnya? Cerita sejuta harapan Menjual mimpi tanpa kenyataan Berselimut citra Fata Morhana dan Kauder Kesimah Seseorang yang berjalan dari gang hingga comberan Seseorang tersebut itu gemar belusuan, berjalan dari gang hingga comberan. Menabuh genderang belusuan, kadang menumpang bus karatan. Di antara banjir dan kemacetan, semua jadi liputan, menyihir dunia maya dan kau tersi kesima. Aku ra isopopo, hanya bisa berkata ra ini adalah tiga sajak oleh Fadlison Kesimpulannya ini adalah agresi tersembunyi Dengan perumpamaan Jadi cukup beradab sebetulnya Mungkin tidak adil tapi cukup beradab Kesimpulan dianggap tidak berdaya Tidak tahu diri dan hanya menang pada gaya berusukan Tapi bagaimana kita menilai membaca puisi ini dulu dua tahun yang lalu dan sekarang kita barangkali bisa lebih menilai puisi puisi ini secara proporsional sekarang dua tahun kemudian daripada dua tahun yang lalu. Nah tiba-tiba saya ingat bahwa dalam undangan itu saya mestinya ngomong humor dan Gender ya. nah sebetulnya saya tidak begitu ya, saya keberatan untuk di dikotak-kotakan ya. Tadi terlanjur juga sedikit bicara politik terus sedikit bicara ya sudahlah. Tapi soal gender itu tiba-tiba saya ingat bahwa pada tahun 1961, jadi itu sudah 60 50 tahun yang lalu Saya menulis suatu tesis psikologi Dengan judul uh, Frustrasi dan transcendensi Terinspirasi oleh Simone de Beauvoir Dalam buku feminisnya The Second Sex Nah, waktu saya menulis Tesis psikologi itu, itu tentu padat dengan teori Feminisme masih mau ngebuka, tapi tidak boleh kalau kita nih menulis thesis psikologi harus juga ada komponen kuantitatif. Maka itu di situ ada suatu tes psikologi namanya Picture Frustration Test Rosenzweig. Nah di situ ada isu gender. Maksudnya begini, kita bisa melihat ada orang di pinggir jalan, jalannya penuh air, ada mobil lewat lalu kecipratan. Air muncrat ke bajunya. Nah, kalau laki-laki dia mengacungkan tinju tinju dan mengatakan sialan. Gua gom. Gua, gua tonjok lu gitu ya. Kalau perempuan mengatakan salah aku sendiri tadi pagi pakai baju baru, ya. Jadi kalau laki-laki itu -laki agresif, cari kambing hitam, itu namanya ekstra jadi mau menghukum keluar. Kalau perempuan intrapenitif, dia menyalahkan diri sendiri dan malah minta maaf. Nah itu terjadi, saya memakai sampel. Minimal 20 orang yang saya ingat ya Dan kesimpulannya begitu Dan itu sesuai dengan teorinya Simon de Beauvoir Tapi belum tentu sampel dulu tahun satu Sama dengan sampel sekarang Siapa tahu sampel sekarang perempuannya itu malah lebih agresif Paling tidak lebih agresif daripada doyok Nah, coba lihat. Nah, ini kan perempuan yang agresif, ya. Dia, Doyok, hanya bilang, "Aduh, kok cantik-cantik, mau hajatan." Perempuannya langsung bilang, "Kamu tuh yang dipikir cuma pingin poligami." Nah, itu jadi ini sekarang lebih agresif. Coba yang berikut. Nah, Doyok bilang. Suami kamu sudah lama keluar kota, siapa tahu rumah kamu harus digeledah karena suamimu kamu teroris. Teroris di sini nggak ada bom ya, yang ada nah terus ditonyok ya doyok. Jadi kelihatan mungkin Santo sekarang ini perempuan lebih agresif tapi laki-laki. Ada penelitian genetika dan mereka menunjukkan bahwa Perbedaan laki-perempuan itu Pada kromosom Kalau laki-laki Kromosomnya Y Kalau perempuan kromosomnya 2X Ya Kalau laki-laki X dan Y Ada kesimpulan Bahwa Y itu Suatu kromosom yang Tidak sempurna Jadi kesimpulan Sebetulnya laki-laki itu Kromosomnya tuh Masih kurang sempurna malah ada juga hasil penelitian itu meramalkan bahwa kromosom Y karena tidak sempurna lama kelamaan hanya meng, akan menghilang. Nah itu itu saya tidak tahu nasibnya laki-laki nanti bagaimana. <tuk> Tapi tidak minggu depan atau satu berapa tahun masih lama ini, ya? masih lama. Terang-terang Terang-terang nah, aja Nah sekarang ini Setelah bicara tentang masalah gender Itu ada contoh yang bagus Lelucon tentang gender Yang notabene datangnya dari panitia Nah tolong coba itu digambarkan Itu ada di dalam tor panitia Ada gambar dimana kita lihat sepasang pasangan suami istri Jawa karena lakinya pakai belangkon itu memelihara burung perkutut yang sayang yang dia sayangi burung perkutut kesayangan yang biasanya dikerek untuk didengar kicauannya yang merdu tapi yang di, lalu kok dia ngomong Bagaimana sih, saya tidak terbaca ya, hurufnya terlalu kecil. Sudah saya naikin burungnya, kok masih ada di sini? Oh, ya, burungnya kok masih, uh, bukan. Dia, dia bilangnya, dia bilang, ini burungnya, burungnya sudah saya kerek, kok tidak terdengar kicauannya. Ternyata yang dikerek itu istrinya. Nah, ini jelas. Ada agresi terhadap istrinya yang mestinya disayangi ya. Ada agresi dan ada kontradiksi Yaitu antara perkutut dan istri itu kan bertolak belakang Meskipun dua-duanya piaraan ya Oke, jadi kita melihat lucunya karena perkutut disamakan dengan istri Soalnya ada tentang gender, ada satu hal yang menarik, yaitu untuk mengadakan penelitian. Penelitian ini kebetulan ada, saya pernah mengadakan penelitian tentang doyok. Itu saya tampilkan di London, bayangkan doyok ke London. Lalu judulnya Being in the World with doyo itu diselenggarakan oleh uh, SOAS School of American and African um, African and Oriental Studies dan di situ saya menyampaikan uh, paper tentang doyok ini dan juga membaca uh, puisi dan kita pergi ke Stonehenge dengan Ibu Edi sama-sama itu penelitian Lalu penelitian Simone de Beauvoir yang Perempuan dan laki yang kecipratan Itu kan saya juga pakai sampel Itu penelitian lagi Tapi penelitian ini Yang bagus sekali belum saya lakukan Yaitu apa? Tapi saya membaca suatu artikel di Time -nya. Kita sekarang kan ribut ya Di UI pun ribut soal LGBT kan yang belum tahu L itu lesbis, G itu gay, B itu bisexual, T itu transgender. Nah penelitian itu harus dilakukan untuk kelompok transgender ini. Karena transgender itu mengadakan istilahnya transisi dari laki ke perempuan dan dari perempuan ke laki. Dan itu sangat menarik untuk diwawancara ya suatu penelitian apa perbedaan mereka dalam pengalaman itu di dalam majalah Time ada transgender yang ditulis oleh laki-laki oleh perempuan yang menjadi laki-laki kenapa nunjuk ke Pak Dilon bukan transgender ya jadi dalam majalah Time itu disebutkan Sejak dia menjadi laki-laki memang pengalamannya itu lain Dia merasa lebih pede, lebih berani Dan dia merasa ditakuti oleh perempuan Kalau Intrupsi. berdua di
2: dalam bu, waktunya sedikit lagi ya. Ya.
5: Maka itu jadi ini sebagai penutup dan kesimpulannya ialah bahwa humor adalah salah satu bentuk kreativitas di samping di samping ilmu dan seni humor itu membebaskan membuat kita ketawa tapi humor itu juga membahayakan untuk mereka yang merasa memonopoli kebenaran jadi humor itu harus mendapat tempat Bagus, bagus sekali dan sangat membebaskan dan suatu karunia apalagi kalau kita baca Aristoteles tadi dan Bersong dan lain-lain itu kita akan lebih yakin lagi. Terima kasih.
2: Terima kasih. Museum, kapan-kapan bikin pameran lukisan humor, pasti banyak yang beli. Kalau nggak ibu sendiri yang belilah, simpan di tempat sial, ini. Sial.
3: Nah, saya sedikit,
2: uh, sedikit aja tadi soal puisi Wiji wijitukul, menurut saya itu puisi jeritan hati, bu. Kalau puisi fadlizon, puisi sakit hati. Ya, itu karena kesakit hatiannya daguannya kalah, maka bikin puisi seperti itu. Dan jadi berarti bisa antara beradab dan biadab. Jadi terserah persepsi orang mau lihat puisi itu beradab atau biadab. Menurut Ibu itu lumayan beradab tadi. Saya bilang, ya agak-agak beradab ke lah Nah, bad loser. Kalau lesbi, Bu, jangan khawatir, Bu. Kalau Ibu punya teman lesbi cantik-cantik, mau insap telepon saya aja. Oke, selanjutnya. Nah, itu lucu. Tapi agak susah, Bu. Mahal dong ngobatin orang lesbi. Aduh tua dua di laki nih, sekarang. Ada ini Hah? Nah, ini nomor lagi susah, orang tua dilarang saling mendahului. Oh, masih itu terakhir ya? Oke, silakan Pak.
7: Terima kasih Nah yang yang saya bicarakan ini sama sekali tidak tentang humor Karena itu tidak ada unsur ketawa apapun di paham, paham. Ya. <laughs> Karena yang saya bicara ini tentang para pelaku humor Yaitu mereka yang memang kerjanya melawak Di mana posisinya di, di dalam masyarakat itu seperti tadi dikemukakan oleh Gong Sis tadi sebagai pembukaan, di Amerika sangat terhormat semua orang itu. Saya menulis disertasi saya di Cornell, itu sampai jam 1.30. Pulang ke apartemen, tidak langsung tidur. Karena setengah jam atau satu jam saya mendengar The Late Night Show, yang luar biasa lucunya itu dan tidak ada satu presiden pun yang mampu bertahan dengan lucu lelucon, lelucon yang benar-benar diambil dari koran bukan hanya main-main di kepalanya, itu diambil dari koran presiden ngomong apa si itu ngomong apa dan apa yang bisa diambil dari sana dan itu dibanyol-banyolin sepanjang satu jam itu tapi banyak presiden yang memang harusnya pingsan tetapi di Amerika mereka menganggap itu sesuatu yang yang malah merangsang kreativitas mereka untuk kalau dia salah dia akan mengubah, kalau dia ini seperti itu. Nah, bagaimana di Indonesia ini? Saya pikir posisi para para pekerja humor ini, saya tidak bilang para pelaku, saya bilang para pekerja itu karena benar-benar mengolah sesuatu itu. Posisi mereka benar-benar yang saya bilang di sini ini yaitu bahwa itu adalah in the eyes of the beholder. Di mata orang yang lihat, di mata orang yang di telinga orang yang mendengar dan seterusnya. Yaitu mereka memecah belah itu. Yaitu ada yang terima atau tidak terima. Ada yang membenci atau mencintai mereka. Tetapi Berapapun membenci orang terhadap si pelaku atau pekerja humor itu, sebenci-bencinya selalu ada senyum ya di ujung kiri atau kanan bibirnya itu, karena dia mengolah sesuatu yang yang benar-benar sama sekali tidak 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 terduga, yaitu dalam alur bicaranya itu mereka menelikung semua audiens berbelok ke wilayah yang tidak pernah terduga sebelumnya. Sehingga semuanya menjadi aneh, lucu, tragis, menggelikan, dan seterusnya. Nah, mereka meloncat masuk ke dalam akar-akar persoalan. Bagi politisi dan kaum birokrasi yang sering menjadi sasarannya, memang ini memang duri dalam daging itu. Di Uni Soviet, mungkin sudah beberapa, sudah singgung tadi itu bahwa memang memang dilarang mantan Uni Soviet itu hukuman untuk mereka bisa 10 sampai 15 tahun 20 tahun tapi penghinaan yang dilakukan untuk Lenin untuk menjadi membuat Lenin menjadi bahan tertawaan bisa dikenakan hukuman mati yang di sana disebut sebagai whisky bukan whisky bukan whisky konyak tapi whisky bahasa Rusia yang hukuman mati itu nah untuk memahami kelompok ini, ini, saya pikir ada ada pintu masuk yang menurut saya luar biasa, yaitu film atau nama di sinetron Sidul Anak Sekolahan. Yang, yang juga merupakan, yang menurut saya sinetron Indonesia paling hebat sampai hari ini. Nggak ada satupun sinetron yang melawan itu karena menghadirkan kisah keluarga dalam dalam seluruh kesehariannya dengan begitu dengan begitu indah, begitu kocak dan, dan macam-macam. Nah, di sana ada adegan si Dul itu lulus dari, dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Yang kita dengar di sana, si Dul tidak mengatakan aku jadi serjana atau aku jadi cendekiawan, aku jadi apa dan seterusnya ilmuwan dan seterusnya. Tetapi dia berteriak keliling kampung, saya, aku menjadi tukang insinyur. Nah, yang dikatakan tukang insinyur ini kan sesuatu yang sesuatu yang aneh. Yaitu satu tukang dan kedua insinyur. Tukang kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia itu artinya orang yang cakap mem membuat sesuatu dengan, dengan satu perkakas. Dan insinyur itu kan bukan bukan tukang dalam bayangan kita, tapi insinyur adalah seorang yang punya license, akademik license untuk memberikan sesuatu yang atau untuk malah untuk meneliti dan dan seterusnya. Tetapi gabungan tukang dan insinyur itulah menjadi sesuatu yang yang taruhlah ada kontradiksi dan paradoks di sana yang yang sesungguhnya sangat sangat meng Mendalam, dalam, dalam pengertian bahwa sesuatu yang begitu keseharian di apa namanya dilawan dengan sesuatu yang begitu akademik dan dan eh, seperti insinyur itu yang rendah dibanding dengan tinggi yang kasar dibandingkan dengan di di, apa, di tempat dalam dalam posisi yang sama dengan dengan yang halus dengan begitu kaum pelawak atau penulis solution justru berada di dalam dunia antara itu. Yaitu bahwa mereka hanya bisa serius dengan bermain-main. Tanpa bermain-main, mereka tidak bisa bersungguh-sungguh. Mereka hanya bisa bersungguh-sungguh ketika mereka bermain-main. Mereka berada di tengah modal, di tengah ini apa namanya itu modal yang betul-betul money capital. Nggak bisa kita membayangkan grup-grup dari stand up comedian situ atau stand up comedy tanpa modal televisi, misalnya. Jadi posisi mereka ini benar-benar berada antara modal kapital dan yang biasanya orang tuh suka menghina menganggapnya remeh atau tidak yaitu dia mengolah knowledge, mengolah pengetahuan dan hanya dengan mengolah pengetahuan itulah terjadi sesuatu yang kita katakan yang kita sebutnya sebagai sebagai humor dan 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 seperti itu. Hampir semua Pekerja humor adalah mereka yang berkecimpung dalam pengetahuan, dalam arti seluas luasnya, dalam arti, dalam arti science, dalam arti humanities, sejarah, musik, olahraga, dan lain-lain. Dan semua yang dibilang oleh Ming yang saya pergi tadi itu, itu benar-benar mengolah history, mengolah peristiwa-peristiwa sosial, dan semuanya memang itu dibikinnya menjadi kontradiksi di dalam di dalam dialektika yang, di, yang dikejar, yang dikerjakan oleh para oleh para ini, pekerja humor itu, nah di mana posisi sosial mereka ini? Artinya kalau sekiranya masyarakat menganggapnya nih, kelompok ini adalah kelompok rendahan, sebilang tidak, karena mereka adalah orang yang mengolah kapital, mengolah knowledge, mengolah power tiga inilah urusan kaum kaum pekerja humor itu dan karena itu mereka memang memang seharusnya sangat ditakuti dan untuk saat tidak berpanjang-panjang saya ambil contoh dua ini dua negara otoriter yaitu satu Uni Soviet yang memang yang totalitarian dan yang kedua Orde Baru yang otoriter yang untuk ukuran kita memang super otoriter Kaya apa humor hmm. di, di dalam dunia, di dalam dunia otoriter itu? Kenapa? Karena semua yang pekerja humor itu, yang mereka kerjakan adalah sesuatu, itu critical discourse. Nggak pernah orang-orang ini pekerja humor itu bermain dalam dunia normal, dunia rata-rata, dan seterusnya bukan. Mereka mengerjakan apa yang disebut sebagai, sebagai critical discourse yaitu melihat sesuatu dari kacamata yang berbeda dalam dunia yang berbeda di dalam dimensi yang mungkin kita yang mungkin kita orang biasa itu nggak bisa yang nggak bisa kenal nah saya coba ambil satu dua dari 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 Rusia atau sebetulnya Uni Soviet misalnya tentang pertanian tentang pertanian kolektif yaitu kolhoz produksi jatuh karena tanah dijadikan milik umum, ini semangat kerjaan bertidak ada. Terus ada seorang petani ketemu Stalin, kamerat Stalin. Kentang kita begitu banyak diproduksi, sehingga kalau disusun satu di atas yang lain bisa naik menuju kursi Allah di surga. Stalin bilang, but God doesn't exist. Kan gak ada Allah di Uni Soviet ini. Oh ya oke. Okay. Kalau nggak ada Allah, kentang kita juga tidak ada. Nah, saya pikir ini orang-orang ini, ini pekerja-pekerja humor yang mempermainkan sesuatu yang memang artinya populisme di sana. Dia tidak mungkin tahu itu tanpa ada satu pengetahuan yang yang tinggi dan besar tentang pertanian dan juga tentang sistem politik yang yang yang, yang berlaku di sana dan juga tentang tentang power games yang ada di yang ada di Uni Soviet itu. Contoh yang kedua lagi yaitu tentang artinya, seperti saya katakan tadi, birokrasi itu menjadi sasaran yang paling utama, pemerintah menjadi sasaran utama di dalam setiap pekerja humor itu, itu. Salah satunya di sini yang saya ambil, contoh di sini yaitu ini KGB. Dan mungkin Pak Jaya udah pulang yaitu, singkatan dari KGB itu hanya bisa disebut oleh orang yang sudah bisa meminum 5 pak jamu jago. <laughs> Karena kalau tidak, nggak bisa menyebut itu KGB itu. Ini, tunggu di mana cari, nggak ketemu di sini. Oh, ini, nih. Artinya kalau tidak ada jamu jago, nggak bisa itu. komite Kesudara rasnosnoe. Getsutpasnosti. Kan nggak ada yang bisa sebutin dikata idila ini, ini. Tetapi itu artinya dinas keamanan yang kira-kira mirip dengan dengan CIA di Amerika itu. Nah, dua teman kelas bertemu. Yang satu bertanya, di mana yang bekerja? Mau saya guru sekolah? Dan Anda? Saya bekerja untuk dinas rahasia KGB. Oh apa yang anda lakukan di KGB itu kami menjadi orang yang merasa tidak puas tentu saja dengan negara sosialis maksud anda ada orang yang puas oh mereka yang puas di oleh divisi pembasmi penggelapan harta negara sosialis artinya dengan tanpa pengetahuan yang tinggi nggak bisa orang ini masuk ke dalam dalam keruwetan sistem kekuasaan di keruwetan sistem kekuasaan di Uni Soviet tadi itu sehingga tadi dalam sesi pertama itu dia dikatakan jangan-jangan ini semuanya dibikin oleh orang-orang partai sendiri orang-orang oleh orang-orang dalam yang memang bukan yang selain dengan maksud yang baik mungkin juga dengan maksud untuk menghancurkan juga nah begitu juga central planning sama sekali tidak berjalan Central Planning itu mirip-mirip dengan GBHN, yang sekarang mau dihidup-hidupkan kembali itu. Dan hasil dari yang namanya Central Planning itu ekonomi jatuh juga. Dan tiba-tiba katanya ada seorang Menteri dari Cina yang ketemu dengan 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 Brezhnev. Dan dia tanya, Kayak hey, apa sih ekonomi Anda di, di Rusia ini? Brezhnev jawab begini nih. Sebaiknya saya jawab begini saja, kata Brezhnev. Reagan punya 100 penasihat ekonomi dan salah satunya adalah seorang mata-mata. Pasti mata-mata Soviet, KGB. Tapi dia tapi Reagan tidak tahu yang mana. Mitterrand punya 100 kekasih selingkuhan dan salah satunya menginap AIDS. Tapi Mitran tidak tahu yang mana. Saya punya 100 ekonom dan salah satunya brilian. Tapi saya tidak tahu yang mana. Nah, artinya pekerja humor ini nih menangkap sesuatu yang begitu ruwet di dalam, dalam seluruh urusan dalam seluruh urusan ekonomi ini. ini. Nah, ketika Gorbachev mengumumkan Glasnost dan Perestroika, keterbukaan dan restrukturisasi keadaan menjadi kacobalo yang kolkos tadi sudah ber, dialihkan ini tanah milik perseorangan dan seterusnya dihidupkan kembali Tetapi karena berlangsungnya tiba-tiba sudah Uni Soviet jatuh pada tahun 89 Semuanya juga membuat kacau lagi keadaan Dan di tengah kekacauan itu ada dua orang yang antre untuk membeli vodka Setelah satu jam, dua jam baris antrian tidak bergerak Semua menjadi tidak sabaran Akhirnya salah satu yang tidak kuasa menahan diri dan berteriak, sudah cukup, saya muak dan hidup seperti ini. Nih. Di mana-mana orang antri, tidak ada yang bisa dibeli, laci, ko, laci toko kosong melompong. Semua ini gara-gara Gorbachev dengan perestroika yang konyol itu. Sekarang saya mau ke Kremlin untuk membunuhnya. saya sudah dua jam orang itu kembali, dan masih marah-marah dan berkata, bangsa. Di Kremlin, baris antrian orang untuk membunuh Gorbachev jauh lebih panjang dari, dari sini. Di sana antrian jauh lebih panjang daripada kita antri dari Nah, dan menulis, menurut sumber yang saya kutip ini, dia benar Gorbachev suka betul lelucon ini. Nih. Yang selalu diulang-ulang dalam pertemuan dengan orang dia selalu mengulang-ulang tentang hal ini. Nih. Artinya sesuatu yang memang sangat berbeda dengan dengan kita gitu. Tapi itu urusan lainnya. Nah sekarang bagaimana Orde Baru? Tidak banyak humor terbuka yang dikumpulkan tentang Orde Baru oleh kita sendiri, oleh wartawan dan seterusnya. Dan Butet Kartarajasta temannya teman tadi itu di mana dia tadi itu. Sudah pindah ke belakang. Saya pikir dengan sangat brilian waktu itu tuh, secara onomatopoeik meniru suara Soeharto itu dan itu menjadi sesuatu yang menjadi menjadi lelucon yang pahit untuk seluruh orang yang mendengar kayak apa tuh diktator Soeharto itu. Namun dibanding dengan Uni Soviet itu tersebar walaupun secara rahasia juga tetapi tersebar di sini kan tidak hampir tidak ada lelucon tentang orde baru pada saat orde baru masih masih ada yang kita tahu tentang orde baru kadang-kadang sesudah sesudah orde baru itu orde baru itu jatuh tetapi nah sesudah jatuh itu ada seorang yang saya, saya tidak terlalu kenal juga tetapi yang namanya cak lontong ada gus dur ke keramat di gedung di gedung uh, NU NO di, di di keramat keramat raya itu, kena ada gus dur langsung dia teringat DPR, dia katakan saya sudah meneliti DPR seluruh Jawa Timur, eh bukan DPR seluruh taman kanak-kanak di Jawa Timur sudah saya teliti satu persatu saya tanya anak-anak gitu -anak mau jadi apa. 50% mau jadi dokter. 35% menjadi insinyur. 10% mau menjadi ini mau menjadi bupati. 10% mau menjadi gubernur. Terus saya tanya kata si calon Lontong ini. Kenapa Nggak ada satupun yang mau menjadi anggota DPR? Semua anak-anak terakhir -anak kami adalah anggota DPR. Untuk apa kami jadi dokter lagi? Kami semua adalah anggota DPR. Nah, terus di inilah dari Gus Dur, ya, Presiden kita yang ke 9
2: Dan interupsi Pak, waktu tinggal sedikit ya? Berapa menit? Udah, udah,
7: udah cukup. Oke, okay, ini bagus.
2: Terakhir ini.
3: Yeah.
2: <laughs> ini
7: Presiden kita yang ke ke-9. Semua yang dengar itu, waduh, calon bagaimana mungkin? Gus Dur, presiden ke-9. Oh, dan dengar aja. Presiden pertama adalah Soekarno. Presiden kedua adalah Soeharto. Presiden ketiga Soeharto. Presiden keempat Soeharto. Presiden kelima Soeharto. Keenam Soeharto. Ketujuh Soeharto. Kedelapan Soeharto. Nah, Gus Dur, presiden yang ke-9 nah logika seperti begini ini kan bukan logika biasa ini logika begini nah hanya bisa ditangkap oleh kaum pekerja kaum pekerja humor itu yang memang yang memang melihat sisi yang tidak bisa kita lihat dan 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 sebagainya dalam contoh yang saya kemukakan tadi kita lihat bahwa semua yang memang sangat basic sangat fundamental dalam suatu sistem politik diangkat oleh kaum pekerja humor itu yaitu di Uni Soviet tentang populisme Tentang, tentang aparat ke negara Tentang kekacauan central planning Tentang kekacauan perestroika dan, 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 ini, dan, dan seterusnya Dan di Indonesia tentang sesuatu yang memang konstitusi pun tidak mampu menjamin Yaitu tanpa diumumkan Presiden Soeharto Sebetulnya mengerjakan diktatur seluruhnya tapi jangan bilang seluruhnya, karena Soeharto baru menjadi diktator kira-kira tahun 82 sampai jatuhnya tahun 98. Nah dan inilah yang diungkapkan oleh manusia pekerja humor kayak cak lontong itu.
2: Terima kasih. Terima kasih Pak Daryadi. Saya coba tangkap satu part tadi soal KGB Pak. Saya pernah teringat KGB dulu masuk setelah tahun 65 masuk ke gelodok, hmm. tertangkap oleh orang kita pak, pedagang tanya, yuk dari mana? saya agen rahasia, agen siapa KGB, apa artinya KGB? dia ya, jawab gitu, si orang Cina ini gak ngerti artinya. si orang Cina ini ditanya lagi sama orang dari KGB yuk dimana kerja? KGB juga pak sama kita, sama apa artinya KGB? konggon biskuit pak ternyata
3: biskuit Oke, okay. uh, mempersingkat waktu
2: karena waktunya udah mepet. Ibu Edi, kami persilakan, ini bercerita yang kuno-kuno nih kayaknya.
6: Ya, izinkan saya membaca saja, saya sudah menyiapkan ini. Nah, tugas saya mengenai humor dalam agama, filsafat, dan budaya kuno. Pengetahuan kita mengenai zaman kuno sudah tentu dibatasi oleh peluang data yang masih mungkin kita peroleh mengenai masa lampau itu. Ada dua jenis data yang mungkin membuat informasi tentang humor yaitu data tekstual dan data visual. Dalam membuat rekonstruksi mengenai keadaan-keadaan di masa lalu antara lain tentang humor ini diperlukan saling tunjang antara data tekstual dan data visual. Dan sudah tentu ini tidak selalu mudah karena masalah penerjemahan dan sebagainya kan soal tersendiri. Nah, zaman kuno yang paling mungkin untuk digali datanya adalah apa yang dapat kita sebut zaman Jawa kuno, yaitu, bukan bukan Jawa sentris ya, tapi ini masalah keterbatasan data. Uh, yaitu suatu zaman yang masih menyisakan untuk kita pelajari baik data tekstual maupun data visual data tekstual berupa tulisan baik yang ditulis sebagai karya sastra pada lembaran-lembaran rontal yang kemudian disalin terus menerus di Bali untuk ada tradisi penyalinan itu maupun yang ditulis sebagai pernyataan sosial politik berupa prasasti maupun inskripsi-inskripsi pendek, bahasa yang digunakan dalam data tekstual tersebut adalah apa yang kita sebut sebagai bahasa Jawa kuno, yang di dalamnya banyak terserap kosakata dari bahasa Sanskerta. Hal ini eh, sesuai dengan ihwal sejarah kebudayaan yang mengandung informasi bahwa agama yang dominan pada masa tersebut adalah agama. Hindu dan Buddha, yang sumber-sumber tertulisnya banyak, bergantung pada bahasa Sanskerta. Bahasa tersebut menjadi besar pengaruhnya dalam pembangunan sosok bahasa literer lokal pada waktu itu, yaitu bahasa Jawa Kuno. Sebagaimana kita ketahui, kita juga menghasilkan sastra Kakawin yang berbahasa Jawa Kuno dalam bentuk puisi. Itu. Nah, yang baru disebut di atas adalah suatu gambaran garis besar. Di samping penyerapan kosa kata sanskerta ke dalam bahasa Jawa Kuno itu, terdapat pula pertahanan kosa kata lokal yang hidup dalam bahasa pakai orang-orang di masa Jawa Kuno tersebut, yang sama sekali tidak menunjukkan ketar dengan bahasa sanskerta. Di antara kosa kata lokal tersebut terdapat kata amirus dan abayol yang berarti pelawak atau seniman lawak. Kedua istilah itu sering disebut di antara nama-nama profesi yang dinyatakan bebas dari pajak oleh di dalam prasasti yang dikeluarkan oleh raja. Nah yang penting bagi kita sebagai penerima data adalah fakta. Bahwa pada masa Jawa kuno itu ada pekerjaan melawak sebagai suatu profesi. Namun, apa yang membedakan kedua istilah itu, yaitu amirus dan Abayol, apakah yang satu lebih cenderung ke gerak, yang lain lebih cenderung ke kata-kata, belum jelas benar keterkaitannya dengan penggunaan kata-kata atau gerak-gerak tubuh. -gerak nah, Sumber humor dalam ungkapan karya seni dapat berupa kata-kata ataupun gerak tingkah. Keduanya bisa menggunakan kiat dalam tanda petik melawan yang biasa dan dengan demikian mempertentangkan nilai-nilai. Jadi ini bisa digarap sebagai suatu sumber melucu. Gitu. Dalam hal penggunaan kata-kata dapat dicari contoh pemberian arti kata yang mengandung perlawanan atau yang mempertentangkan nilai-nilai. Nah, dapat pula dicari contoh homonim dengan makna-makna yang berbeda atau bunyi yang mirip namun mempunyai makna berbeda. Nah, saya belum bisa memberikan contoh-contoh konkretnya karena ini harus diteliti dulu dengan pembacaan teks. Ya. Nah, dalam hal gerak dapat diungkap contoh-contoh gerak yang tak cocok dengan yang patut, misalnya dengan adegan tari lucu, dengan posisi tunggai yang berlawanan dengan yang patut atau yang biasa. Di belakang ini kita berikan contoh dari beberapa rilias yang ada di Candi Borobudur yang diambilkan oleh teman dari Panitia. Uh, dimana disitu ini monyet uh, kalau di dalam posisi posisi uh, kaki yang standar yang klasik itu mestinya kedua saya harusnya pakai celana panjang ya kedua kaki ke samping ditekuk ke samping tapi ini kan agak agak satu agak satu arah gitu ya bisa uh, contoh yang lain ini monyet soalnya nah ini adalah Kenapa kok ketawa? tadi Oh ini bukan, bukan ini monyet. Hah? nggak usah lah. kelihatan. Ya ini memperlihatkan cara duduk, cara duduk yang meniru cara duduk raja, tetapi mereka pasti bukan raja karena mereka duduk di bawah dan e, dari kostumnya juga kelihatan mereka petugas bawa senjata sila. nah kalau kalau raja memang kalau duduk itu salah satu e, posisi duduknya adalah yang disebut Maharajalila sana yaitu duduk dengan satu satu kaki e, samping, ya, samping, tepuk ke samping ya terus nah ini adalah Uh, relief yang menggambarkan tari-tarian yang uh, sayangnya ada tarian yang kami cari waktu itu contoh gambarnya di perpustakaan nasional nggak ketemu, tapi kalau yang itu yang di atas itu menunjukkan posisi dasarnya itu dengan uh, uh, kaki keluar semuanya, jadi yang kanan ya ke kanan, yang kiri ke kiri gitu sedangkan yang enggak Kamisari waktu itu adalah ada posisi eh, apa, be, be, pemain jalanan gitu yang mau melucu dengan gerak tarinya di kak, posisi kakinya itu dibalik jadi gini, jadi lututnya ke dalam semua gitu. Ya, Kelihatan dari sini, aku nggak aku bisa, bisa ngangkat lebih tinggi loh pokoknya gini kelihatan kan lututnya ke tengah kakinya di luar. Ini ini untuk X. Jadi ini bentuk yang berlawanan dengan posisi standar yang terbuka. Oke, terus saya kira udahnya. Jadi ini juga menunjukkan dasar-dasar posisi eh, standar. Ini kan juga kedua, meskipun satu lurus, satu ditekuk, tapi sama-sama agak ada turn out di lututnya gitu ya. Jadi ini pasti tidak maksudkan untuk lucu, tapi ini yang serius yang penting. Terus masih ada. Ya, ini cara duduk yang lain. Saya kira sudah. Nah, ini apa? Adalah pemain-pemain jalanan yang agak Lucu juga posisinya yang ada kan sebelah kiri itu, toh, jadi tekanan kalau untuk anda kiri ya, yang, yang ini, <laughs> ya ya, oke okay, ya, lop. ya terus ya. ini kan juga e, mereka pemain jalanan, mereka bukan pemain keraton oleh karena itu gerak posisi kakinya juga tidak terlalu standar seperti yang ada di gerakan ome yang yang turn out jelas kedua kakinya ya sudah ya sudah masak nah, coba aja cepat cepat aja ya ini kan gerak yang dasar ini cara duduk dasar So, intinya kan hanya memperlihatkan bahwa eh, gerak juga bisa dipakai untuk mengungkapkan hal yang tidak biasa dan hal yang tidak biasa ini bisa bisa mengarah ke kelucuan tapi mungkin juga semata-mata yang tidak normal aja gitu sudah nafas.
2: oke terima kasih bu saya ya sampaikan sumpah saya nggak ngerti bu. Gak cantik orangnya
6: udah tadi. Ya apa satu hal lagi yang bisa kita tambahkan adalah bahwa dari sumber-sumber yang berbahasa Sanskerta mengenai seni eh, Hindu lah India gitu ya, kita juga tahu mengenai kaidah-kaidah estetika masa itu. Jadi eh, mereka sudah menyusun misalnya eh, soal Soal rasa, misalnya, ada yang disebut nava rasa, jadi sembilan, sembilan rasa yang diperbedakan, jadi saya, santa rasa, rasa tenang, Santa, ya, rasa kaget, lalu ada rasa lucu, jadi ada salah satu di antara sembilan rasa itu ada kocak, itu ada berarti orang pada jalan itu sudah sangat menyadari bahwa kelucuan adalah suatu kehidupan apa? hidup yang perlu dikembangkan.
2: Okay. Ya. Sekarang 10, Bu. Udah, Bu, Dulu 9. Ada rasa mabuk juga, Pak, Bu. Peminum iya, kalau minum terus saya rasa apa tuh? Nggak sadar gitu. kalau dan humor dalam agama tuh ada, Bu, soal pemabuk. Oke, contoh teman saya dia pemabuk berat, tukang minum setiap hari mabuk, minum terus. Suatu saat, whisky, gin, bukan gin itu dry gin, ah, gin tonic, apa gin gin toman. Suatu saat saya gak ketemu lima tahun, saya ketemu, saya ketemu sahabatnya, eh si pemabuk tuh apa kabar saya tanya. Alhamdulillah, insaf, Enggak, pakai galon sekarang. ...lebih parah. Nggak pakai gelas.
3: Itu
2: rasa tuh tunggu. Oke, kita sambung lagi sekarang secara psikologi. Ini humor Jessica. Silakan Mas <tuk> ya,
4: um, ya, Saya agak sulit memang waktu mendapat tugas ini untuk membahas humor dari psikologi, sulit banget dan memang dicari-cari teorinya apa gitu ya dan buktinya memang yang dari delapan pembicara kebanyakan itu larinya keluar dari humor ya kan ke politik ke macam-macam lah gitu mungkin pak dari pak Miing aja sama pak sis NS ini yang, yang memang agak umur gitu ya yang lain-lainnya tapi saya <tuh> Saya uh, lihat memang humor itu sudah disebut se -se 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 oleh berbagai pembicaraan. Uh, humor itu adalah kerjanya orang pintar, kerja orang kritis, bukan kerjanya orang bodoh. Kan gitu kan, itu bukan main, bukan hal yang gampang, uh, lebih gampang membuat orang nangis daripada orang ketawa, kan begitu. Dan humor menurut saya itu adalah ketawa loh. luar itu nggak humor loh, menurut saya. Ya, Kalau kritik orang, pemerintah itu bukan humor boleh kita berdebat dengan Pak Jaya Bos itu tapi tetap saya kalau umur ya ketawa kalau nggak ketawa bukan umur nah karena itu barangkali saya langsung aja kepengen memberikan contoh-contoh ya yang kemudian eh, sambil saya ulas cara kalau ada psikologinya ya kalau nggak ya nggak apa-apa dan yang sudah itu jadi kita bisa, bisa selesai cepat kan gitu ya eh, Oke lanjut. Di slide saja, ya. next, 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 itu aja Dibesarkan. Slide, so, nah next. Next. Lo, uh, lanjut, nah. Jadi, humor adalah pengalaman kognitif tertentu yang bisa mem memucu tawa dan mengasih rasa gembira, itu definisi saya. Tapi humor adalah serius ya, sudah dibicarakan tadi. Tentu saja ada humor slapstick, seperti muka dilempar, tar, atau apa um, orang berak di celana begitu ya tapi banyak humor yang cerdas ya hanya di, di yang tercerna oleh orang untuk cerdas. Walaupun banyak refleksi dan eksperimen baik di lab maupun di panggung sampai sekarang belum ada satu kesepakatan tentang teori tentang humor ini dalam psikologi. Jadi Bu Tuti itu kan s 1 nya psikologi karena itu memang paling dekat sama saya gitu dalam pandangannya. Ya, jadi sekarang juga barusan ini. Ya, apa yang beliau katakan ada kontradisi-kontradisi di dalam psikologi namanya eh, disonansi kognitif, ya disonansi kognitif. Terus tadi ada apa eh, burung di bawah, burungnya di bawah ya.
3: Burung apa?
4: Ya itu burungnya papa itu atau burungnya, ya, itu nggak tahu. Burung yang bunyi atau burung yang enggak bunyi itu di bawah. Kemudian istrinya di atas kan? Nah itu kan sebetulnya displacement itu dalam dalam eh, psikologi namanya pengalihan dari istri ke burung, dari burung ke istri, gitu. Jadi banyak bisa diterangkan dalam psikologi, tapi psikologi itu tidak bicara humor, bicara tentang berbagai macam hal yang namanya e, berbagai macam hal itu, tapi kalau dia bikin ketawa berhumor, gitu ya. Baik, lanjut. Ada istilah joke yang yang sama dengan humor sebetulnya, ungkapan keperbuatannya sengaja diucapkan untuk memicu tawa. Nah lanjut nah mari saya ada beberapa uh, apa, contoh ini ya saya akan mulai dulu dalam yang nomor 345. Pakai pakai senjatanya saya Sen. ini tiga nanti dalam berupa apa berupa uh, video klip sekarang saya mulai dengan yang jangan diputus-putus dulu mas jangan dulu, dulu jangan jangan hop 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 jangan 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 jangan, jangan. jangan. kembali ke slide kembali ke slide PowerPoint, PowerPoint. Nah belum selesai ya? Oke, okay. oke, okay, Nah. So, ya. Next, lanjut. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, jadi sekarang ini pengalaman kakek. Kalau zaman sekarang namanya Bukidi, kakek ini. Ya? tapi di sini namanya jantan. Seorang ake pernah berjantan, tinggal di dekat telaga yang airnya sangat jernih dan dikelilingi oleh pohon buah-buahan. pada hari kakek cantan pergi ke telaga dengan membawa keranjang untuk memetik buah-buahan. Ya, dan senyumnya si kakeknya. lanjut, lanjut, lanjut. oh si kakeknya lanjut. Ya. sesampai di sana didapati beberapa gadis cantik sedang berenang tanpa memakai selai pakaian pun. Alias telanjang bulat ya, Tidak ada telanjang persegi ya Telanjangnya bulat Nah para gadis Begitu melihat kakek datang Mereka langsung berenang ke bagian telaga yang dalam Agar tubuhnya tidak nampak jelas oleh pandangan kakek Dan mereka sambil berseriak Hai kakek pergilah Kami tidak akan keluar dari danau ini Sampai kakek pergi dari sini Lanjut Kakek menjawab dengan tenang Saya kesini bukan untuk mengingat kalian mandi ne. Jangan salah sangka ya Saudara tua katanya, apalagi ingin melihat kalian keluar dari telaga yang kadang, kadang telanya bulat. Ah gak penting buat orang tua seperti kakek ini. Kakek kesini cuma untuk memberi makan buaya yang ada di telaga ini. Next, nah ini buayanya. Nah, next, kontan saja secara serentak, gadis-gadis itu bergegas, berenang ketepi berlarian keluar telaga, rame-rame melukakan saking ketakutan, tanpa memakai apapun. Iya, iya, yang kedua. Jadi pesan moralnya ya, pesan moralnya umur boleh tua, tetapi pikiran harus tetap cerdas, berinvestasi cepat dan tangkas, Memanfaatkan setiap momen dengan cepat, cepat dengan guna pada seguna. Jadi lanjut, karakter kakek harus disebut karakter laki-laki sejati yang ada tujuh kriterianya ini hafalkan ini. Ya. Satu kreatif, dua ambisius. Tiga modern, empat progresif, lima responsif, enam elegan, dan tujuh tangguh disingkat. Kampret. <tik>
3: <tik> <tik> ya.
4: Baik, kita lihat sekarang yang kedua, ayam jago. Di pertanakan ayam ada satu ayam jago dan 25 ayam betina. Saya cuma dapat tiga, kalau 25 aku banyakan. Karena ayam jago yang tua sudah melewati masa produktifnya, pemilik peternakan memilih satu ayam jago lagi yang muda. Ini membuat si ayam jago tua tersaingi. Tua, hei kamu jangan serakah, ayam betina ada 25. Kamu boleh ambil 15, sedang aku 10 ekor. Muda tidak bisa, kamu udah tua dan loyo, pokoknya semua buat aku. Tua, kalau begitu kita lomba, siapa yang menang boleh ambil semua ayam betina yang ada di sini. Boleh, lomba apa? Lari 100 meter. Oh gak masalah Tapi karena aku udah tua, aku minta lari duluan ya 15 meter di depanmu Boleh? katanya Lanjut, lomba dimulai jago tua lari 15 meter baru ayam jago yang muda menyusul Saat hampir menyusul ayam tua si jago muda menggelepar dan mati ditembak oleh pemilik Lanjut, sambil mengungut ayam muda pemilik menurut sial ini ayam jago homo ke 10 yang aku beli belani Bukan ngejar betina malah ngejar ayam jagutuan. Ya, jadi kita lihat kenapa ketawa? Semua ada di sini, disuransi kognitif ada, ya, e, proyeksi ada, gua banget gitu ya, dan itu kakek-kakek gua andal itu dan sebagainya. Ya, tapi dibuat begitu yang cerdas aja yang bisa membuat seperti ini, kalau tidak tidak bisa. Ya, ini. Um, saya hanya kemudian memberikan contoh dari apa yang sudah diteorikan dari tadi itu Nah lanjut Nah sekarang kita lihat filmnya dulu Mozart dulu Ini adalah satu contoh ya Contoh dari disuransi kognitif tetapi bukan menimbulkan tawa Menimbulkan keguman Suaranya Ah ini dari tadi Tadi ada ya Bye. Mm -hmm. gitar dimainkan oleh satu orang, jadi dua orang dengan satu ya satu, uh, satu gitar, ya satu main bass, satu main melodi, tapi tidak membuat kita tertawa, kita kagum Hebat ya. ya, baik. Nanti kita beliin gitar satu lagi deh, biar bisa seorang satu. Ya, yang kedua adalah ini. Jangan ini, ya Garuda, 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 Garuda. bisa diganti yang yang sudah yang berikut
8: many grammatical categories. It can be used as a verb both transitive what is going Thank you.
4: <laughs>
3: um,
4: yang membuat ini lebih lucu adalah bahwa penampilan si pembawa itu bukan anak bertampang pangrok ya tampang jorok tapi seperti seorang rohaniwan gitu ya jadi kemudian jadi lalu membuat konteksnya juga menjadi sebetulnya ini semua permainan logika seperti kata bututik maupun yang bicara-bicara lain, uh, humor adalah logika. Logika itu dibolak balik begitu lupa, sehingga um, apa tadi katanya kalau nggak salah Pak Rocky yang membuat analisis seperti itu ya, um, filsafat itu adalah untuk membenarkan logika, tapi humor adalah untuk apa ya katanya itu, memainkan ya memainkan logika. Dan nah, logika itu dimainkan, nah, kemudian bisa menjadi humor, tapi juga harus ada satu tertentu. Tentu logika yang saya namakan tadi disunansikongkrit ini uh, otomatis menjadi humor. Ya, saya tadi memberikan contoh uh, dua pemain gitar itu, ya, yang itu sangat membolak-balikan logika, tapi, tapi nyatanya dan tidak menjadi humor. Ya, jadi tidak selalu menjadi humor. Dan dituntut, ini saya penutup aja, dituntut kreativitas yang jauh lebih daripada pekerja-pekerja uh, yang lain. Ya, apalagi bekerja seks, itu enggak usah pakai kreativitas sama sekali uh, yaitu bahwa kita, seorang pekerja humor itu tidak bisa mengulang-ulang ya. jadi sebuah sebuah disonansi kognitif, sebuah humor ketika diperdengarkan dua tiga kali sudah bukan humor lagi karena tidak lagi disonansi kognitif bukan dari mimik dia aja kalau saya me, apa, mengulangi Umur yang sudah pernah oleh orang lain diperdebatkan kedua kali maka sudah tidak lucu lagi, gitu ya. Jadi ini memang dibutuhkan kreatif yang karena itu uh, se pandai-pandai yang sejati itu adalah yang memang menciptakan sendiri umur-umurnya secara spontan, ya um, apa namanya? Uh, Miing tadi memberikan contoh beberapa beberapa kali dia memberikan respons yang spontan itu. Atau ya banyak pelawak-pelawak banyak, um, uh, yang bisa gitu Tapi kalau yang hanya rutin uh, Apalagi pelawak-pelawak baru itu uh, Mesti belajar banyak supaya dia bisa bermain dengan logikanya Demikian kan Kita sambut
2: Terima kasih Jadi umur itu memang macam-macam ada yang slapstick Tadi ada yang Nggak tahu yang ini jenis apa ini Tadi orang serius Nggak ada mukanya Lempeng aja, tapi lucu banget. Ada juga cara dicaplit. Dengan bisu, tapi bisa bikin orang ketawa. Tadi, uh, humor yang diulang-ulang. Makanya di depan saya katakan bahwa humor itu adalah kesenian paling mahal. Tapi dibayar paling murah di Indonesia. Contoh penyanyi aja ya, yang top sekarang siapa sih -siap penyanyi? Berus yang lah yang agak lama ya. Setiap di panggung lihat lagunya itu-itu aja, hodornya mahal. Tapi pelawak nggak bisa, humor yang ini dibawakan lagi oleh penonton yang sama lagi nggak bisa. Ditimpuki tapi nggak dihargai gitu. Untuk menciptakan humor yang bagus, lucu, menyegarkan, bukan persoalan gampang, sangat sulit. Apalagi yang humor-humor spontan itu butuh kecerdasan. Saya setuju Mas Ito bilang tadi, humor itu bikin orang tertawa. Kalau bikin orang... Marah, nangis, sakit, itu namanya tumor, bukan humor. Ya? Setuju mas ya? Jadi saya rasa isi atau konten atau materi yang disampaikan oleh orang-orang hebat yang bukan pelaku humor tapi beraroma humor ini harus kita terima, kita endapkan sebagai ilmu, sebagai wawasan buat kita semua. Semoga... Dikasih balasan oleh Tuhan atas kelucuan-kelucuannya tadi Terima kasih Terima Terima kasih saya serahkan kepada Panitia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: ya,
1: Terima kasih kepada Bapak Ibu Pembicara dan Bapak Moderator Bapak Ibu Serta jangan pulang dulu karena masih ada beberapa rangkaian acara lagi Masih ada hiburan lagi setelah ini Uh, sebelumnya mohon Bapak Ibu turun dulu ke bawah untuk menerima uh, kenang-kenangan. Ini adalah sekenang kedara kendara
0: Dari Pani Panitia untuk para pembicara sudah kami siapkan di sini. Nanti akan diserahkan kepada masing-masing. Nanti kita abadikan dulu Ibu. <tuh -tuh. <tuh. Nanti bisa digantung di ruang kerjanya berikutnya, Ibu Duki Nanti. Terima kasih, kemudian Prof. Sanlitun. berikutnya perbaatan yang gak didahir Baik khawatirin sekalian, tunggu tangan untuk para pembicara yang baru biasa pada hari ini Kita dapat pencarahan luar biasa Dari mereka semuanya Kita jawab oleh Abdul Yama, acara masih belum selesai Bapak Ibu sekalian yeah. Silahkan, acara masih belum selesai Kita masih punya nanti Mas Haparada eh, akan membacakan hasil komania dan nanti juga ada Mas Aswendo. yang sudah hadir yang akan bicara di bagian akhir acara nanti jadi tetap di sini bersama kami. nanti setelah ini kita ada pagelaran pantomim ya. Ada pagelaran pantomim dan sudah dipersiapkan oleh uh, panitia sambil menunggu mas master mempersiapkan segala sesuatunya. <murna> Oke, pas dibagikan ini materinya Mas Aswendo. Ya buat Mas Banon mau pernyatakan diri Mas Banon.
2: Oke tepuk tangan dulu buat Banon main.
0: Dan informasi Bapak Ibu, ini adalah Pasangan suami istri Ya, yes. mohon maaf Oke, persiapkan dulu Masih cek sound Tenang aja, saya bantu ngomong. belum sabar sabar kita tunggu lagi kira-kira 2 dua, dua tahunan kita persiapan.
4: ditunggu sebentar
0: Di persidangan, tunggu untuk Bang Oma,